0: Pessoal, meu nome é Fernando Pareiras, bem-vindo a mais um podcast. E aí, cara?
1: <risos> e aí, Fernandão? Bom,
0: como cara? Tá?
1: Beleza. Ó, oh, já tem gente nos vendo aí, boa noite aí, pessoal. A galera já oh.
0: entrou, eu tava dando um esquenta aqui com eles, esquenta não porque tá frio, eu tava perguntando como que tá aqui nas localidades de cada um. Tem uma galera boa aí pra fazer pergunta pra você aqui hoje, Rafa. Primeiro, obrigado, cara. A gente trabalha todo dia, a gente se falou o dia todo, mas a gente tem que ter os, os conformes, né? De agradecer aí o tempo que você está disponibilizando para a gente poder bater um papo aqui a respeito disso. Começando aí um pouquinho desse tal de ciência de dados, vamos começar aqui, porque a gente só tem uma hora, o, o Instagram ele tira rapidamente, depois desse tempo, então a gente tem que ficar de olho aqui. É, você tá bonitão aí do outro lado, pena que não tem como <risos> aplicar um filtro Paris ali pra ficar bonito e com
1: você. Ai.
0: Mas eu tava falando com o pessoal que o objetivo aqui é a gente compartilhar com eles uma visão bem simplista sobre tecnologia, até porque uma hora não dá. O objetivo que não é dar aula e o objetivo aqui também não é vender livro no final. Então a gente só tá batendo um papo mesmo, é uma questão bem fria aqui para a gente poder é, discutir a respeito disso um pouquinho, Rafa Eu só vou contar, gastar dois minutos, só acertar minha câmera aqui Eu sei que, obviamente, a maioria me conhece aí do outro lado da, da tela Até porque me segue de alguma forma, né? Mas eu sou aqui de Belo Horizonte, já rodei esse mundão aí já No Brasil inteiro também é, Tenho uma formação bem, bem multidisciplinar entre várias áreas aí passando por tecnologia, desenho industrial, administração, é, empreendedorismo ou intraempreendedorismo, inovação e por aí vai, mas o objetivo aqui não é falar de mim, é, tem lá o LinkedIn, eu gosto de sempre tê-lo atualizado, e esses dias mesmo eu vi uma, uma live interessante de um, de um rapaz lá do Nordeste falando da importância do LinkedIn, é uma ferramenta muito bacana para isso, mas é, o porquê que eu chamei o Rafael e porquê que essa é a primeira, né? Hoje eu estou à frente de uma empresa chamada Robson, que não é uma pessoa, é uma empresa mesmo. O objetivo dela é melhorar as pessoas e melhorar as empresas através dos dados. Esse bichinho de sete cabeças que a gente sempre fala, dados existem há tanto tempo, mas a gente criou essa plataforma com o objetivo de se pensar e a gente está galgando o um caminho de se ter os famosos assistentes virtuais, e que ele tenha uma inteligência por trás E que essa inteligência consiga a falar os caminhos de melhoria Daquele profissional que está trabalhando né? E lá atrás, há 4, 5 anos Quando a gente começou a fazer o projeto Uma das áreas, quando eu estava lá Desenhando no quadro, lá, quais eram os skills As áreas, ou os pilares que, que precisaria compor Um time Robson Lembrando que a gente saiu de 4 para 39 Em menos de um mês Aproximadamente, o Rafa é um desses 35, que eu contratei em, em 30, 40 dias, um dos pilares era a parte de ciência de dados, né? E a gente encarava isso como o que é esse negócio de ciência de dados, era difícil até para que eu explicasse o que era ciência de dados, é, porque é uma palavra bonita de ciência e dados que é tão comum, e aí você junta as duas coisas, ciência de dados, pô, né? e muita gente é, encara isso como Excel, o famoso Excel de ficar fazendo planilha e tudo, então eu tinha uma certa dificuldade para poder explicar aí um pouquinho. E daí surgiu essa área é, que a gente chama de de, square, de squad, existem várias formas de se falar de acordo com a pronúncia, mas é dentro da Robson, voltado para a ciência de dados, e o Rafa Lima foi o primeiro cara que veio, é, integrar o time, ele veio não só pelo conhecimento, é pela energia também, a gente preza muito isso. E em meio a todo esse esse lema hoje que se fala, principalmente, é, ontem mesmo eu lancei um texto a respeito de auto-otimização, envolvendo esporte, envolvendo dados e tudo, que é esse novo conceito agora, né, de mindfulness e tal, tem umas palavras bem complexas nesse meio, mas o ser humano tem que melhorar ele mesmo. Então, nada melhor do que de certa forma, a gente tem a máquina tomando alguns tipos de decisões para a gente. Então, a gente brinca que é a inteligência artificial. Palavra linda, maravilhosa, né, Rafa? De inteligência hum. artificial que a gente vai falar em um pouquinho. Então, é isso. Eu queria que você se apresentasse, cara. Eu gastei aqui três minutinhos. Fique à vontade, se apresente e me fale o porquê que você está aqui. Primeiro, seu nome seu bairro.
1: <risos> então, boa noite, pessoal. É... Meu nome é Rafael Lima. É, Rafa para alguns, Rafinha para outros é, Meu bairro, na verdade é minha cidade Estou em Santa Luzia, aqui colado em BH Muito orgulho, aqui não está tão frio hoje não Mas está fazendo friozinha também é, Antes de continuar minha apresentação, Fernando Primeiro agradecer a oportunidade é, Ser o primeiro a abrir é, essa série de lives que você vai fazer assim, É uma honra para mim A gente troca muita ideia mesmo, assim sobre negócios, sobre vida, sobre ciência de dados no dia a dia e a ideia aqui eu acho que é fazer esse bate-papo nosso para a galera também poder interagir bater papo com a gente. É, bom, eu sou formado em engenharia da computação pelo Cefet, é, sou mestre em ciência da computação pela FMG, é, com ênfase em aprendizado de máquina, que é uma das vertentes da ciência de dados. É, eu comecei a trabalhar com ciência de dados, eu estava na iniciação científica, na graduação por volta de 2011, naquela época também eu não sabia o que era ciência de dados e a primeira primeira é, contato que eu tive com ciência de dados porque, parece, porque foi fazendo tudo no Excel também, foi tentando achar os comportamentos, tudo no Excel e a partir daí fui é, desenvolvendo e, e aprendendo um pouco mais. Depois da graduação eu tive um, um período de estágio e trabalhei um pouco com banco de dados especificamente, fui fazer o um mestrado e no mestrado que eu considero que eu me tornei um cientista de dados. Trabalhei com projetos é, de diferentes tipos, mas sempre ligado a empresas, então eu sempre gostei muito de unir ciência e mercado e estou há quatro anos como é, cientista de dados no na Robson, na Robson System, que é a empresa que o Fernando já explicou que é, nós vamos falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. E hoje eu sou Red, lidero um time de cientistas de dados, engenheiro de dados, analisa de dados na Robson System. Estou com 31 anos, parece não, mas carinho de bebê ainda, mas estou. Tô... <risos> Já estou rodado. É,
0: raspou a cabeça, né? Por isso. Ah, é essa, isso aí. De algumas pessoas, o meu agora está <risos> É uma política é. Da, da equipe entrar tem que raspar a cabeça, não pode mulher, <risos> mas os homens têm que fazer por isso. Ô oh, Rafa, obrigado, cara, por essa por, por essa introdução sua. Eu acho que é interessante, pelo menos saber assim a sua formação, um cara que adquiriu o mestrado tão cedo e que é importante essa ver acadêmica, mas também a importância da prática, né? Mas, cara, eu, eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre a minha visão de dados, né? A minha visão mais simplista a respeito do que é dados. É, basicamente dados, escrever no um papel é dado né? Escrever alguma coisa no um papel é um dado Você nota lá seu nome, seu endereço, sua idade e tal É um dado Quando a gente vai no médico e tem aqueles prontuários Dado também, tá ali, tá escrito é, O médico tá escrevendo aquilo E até então, cara é, Onde que entra essa parte de ciência de dados Na minha visão Ou, a, a, ou que entra a parte de informática e tecnologia Da antiga informática para tecnologia no sentido de dados Ou quando a gente começa a criar um banco de dados Que se vão converter em informações Então a gente conversou um pouquinho aqui A respeito de Excel, a respeito de Word A respeito dos sistemas que hoje carregam Permitem que a gente cadastre os dados né? Façam compras, por exemplo Tenham um cadastro, enfim E a gente salve isso no computador Salve isso nos bancos de dados Para que as pessoas tenham acesso depois e aí, qual que é a evolução dessa linha de tempo, pelo menos na minha ideia, né? Para poder tentar explicar aqui para a galera que não tem o conhecimento técnico, de onde entrou esse tal de ciência de dados. Cara, hoje quando você pega o celular e vai sair o Waze te fala assim, por exemplo, né? o trânsito está extremamente intenso, você vai gastar 38 minutos para chegar no seu trabalho. Você fala... Poxa vida, né? tem um mágico aqui dentro, tem alguém aqui que está adivinhando isso. Esse é um exemplo. Outra coisa, quando a gente está aí no Instagram, e aí você fala, incrível, você não navega em nenhum, você fala alguma coisa assim, quero comprar uma câmera Nikon D90, sem propagandas aqui, né? mas D, D, Nikon D90. De repente, cara, você tá vendo um history de alguém, brota uma Nikon D90 na tela lá pra você, só com um botãozinho, arrasta aqui e compre em 24 prestações. Você fala, poxa vida, como que isso daqui veio? Ou quando você está escutando um, um vídeo legal no YouTube e você, de repente, observe, tem uma música muito parecida. Eu sei que você é fã aí do Gustavo Lima e vai aparecer outro lá, outro sertanejo que você poder, poder assistir para poder escutar. Então, eu acho que o que eu estou dizendo aqui, a partir do momento que a gente tem esses dados registrados em máquina, né? saindo do papel, registrando em máquina, a gente consegue fazer pensamentos que a gente poderia mesmo é, coletar esses dados e dar o gosto das pessoas, baseado naquilo que elas estão clicando, que as máquinas estão registrando e por aí vai. Então, é isso um pouquinho que eu entendo aí do que você faz. Eu queria que você desse a sua visão sobre isso e da importância. né? Eu acho que deve ser tão legal viu o Enzinho aí, é, é, tá na live, eu convoquei ele para poder assistir, eu falei, cara, você vai assistir Todas, que ele tá com 13 para 14 anos Você então tem que decidir sua vida, então tá aí ó, Uma opção, se você quiser ser mágico para poder dar ideias para as pessoas é, Do que, que elas podem comprar, assistir e tal Tá aí assim ciência as de dados
1: <risos> Bom, acho que você já falou muito bem assim E eu gostei do seu exemplo, quando você escreve Num papel já é dados, porque realmente é Na verdade, nós, seres humanos A gente já trabalha e armazena com um grande é, HD de dados, uma grande memória de dados que é o nosso cérebro, e é assim que a gente aprende né, no dia a dia. A gente vai coletando tudo que a gente teve de experiências passadas para tentar aprender, é, por exemplo, é, aprender a é, caracterizar uma fruta como podre ou não, a partir de várias experiências que a gente teve. É, a diferença é que agora agora não, né, já tem tempos que as companhias enxergaram nisso um petróleo, Chegaram nisso, assim, uma matéria-prima que pode render muitos bons frutos. Eu vi que alguém até comentou ali no começo da live, eu vi que é, dados eram novo petróleo. Essa frase eu gosto muito. Uma revista renomada inglesa, The Economist, é, intitulou uma capa dela "Isso é dados do novo petróleo. E eu concordo, realmente, eu acho que dados é novo petróleo. E a ideia do cientista de dados é fazer com que esse petróleo realmente torne-se uma riqueza. É, talvez, o, o petróleo, sem é, gerar gasolina, sem gerar qualquer produto, não teria valor nenhum. O dado, sem um cientista de dados, sem é, um profissional que consiga lapidar esses dados e transformar em informações úteis, também não tem é, valor nenhum. Então, eu acho que é por isso que cada vez mais a gente está vendo o no nosso cotidiano, a gente vai numa farmácia, compra um remédio e pergunta, quer digitar seu CPF? Ah, mas você para pra que isso, né? Com certeza, é, essa farmácia enxerga que quando você digita o seu CPF, vai ter um... É, alimentar a inteligência deles e é, melhorar os, os seus algoritmos em, em questão, utilizando os nossos dados. Isso não é uma coisa que me preocupa muito, até a questão de microfone, como as pessoas falam, ah, será que o microfone é aberto ou não? É, é um eu não viajo muito não, mas eu, eu acho que tem, a gente fornece mais dados que a gente imagina para essas empresas. Exatamente,
0: assim. exatamente. Eu até vi aí o, o Johan aí comentando a respeito do Spotify, tem uma inteligência muito interessante nisso, né? É, sim, os caras têm, e só de curiosidade, cara, Spotify é uma das. Tá, o Magela está aí na, na linha também, que eu vou ter, a gente vai ter uma live junto. Ele É engraçado que ele comentou o marketing de sistema límbico, né? Tipo assim, é o técnico do técnico, o cara high level de tecniqueza e já sapecou que o nome certinho. Valeu, cara. E assim, o Spotify, o Magela pode até comentar na live dele, cara, é uma dos, do, dos, das aplicações que mais consomem dados no mundo. Então, tipo assim, né? Quando a gente fala de armazenamento, os caras são ninja, tipo assim, para poder armazenar. E nada melhor do que você indicar coisas para as pessoas continuarem ali dentro do seu produto, cara. Pô, isso é maravilhoso, né? A gente fica Exatamente. observando aqui as lives, é, eu, eu fico imaginando como que estão. Os algoritmos, a primeira vez que a gente está falando essa palavra, então eu vou te entregar ela aqui, okay? a respeito disso, mas o então, quanto os algoritmos aqui de Instagram estão loucos agora com esses negócios de live agora, né? Então, me fala um pouquinho dessa palavra, velho. O que, que é algoritmo na sua cabeça, assim? Porque é tão fácil, a gente conversa tanto. Antes de você responder a gente brinca internamente quando a gente entra nas reuniões com pessoas menos técnicas, o pessoal fala assim, não, mas isso daí é só um algoritmo, a gente colocar o <risos> que ele faz, né? Tipo assim, parece que você tira um coelhinho da cartola e fala, algoritmo, faz aí pra mim, mas não é bem é. assim. Me explica o que é essa parada aí,
1: cara. Não, vamos lá. É, algoritmo, para o pessoal do, da ciência da computação, é uma receita de bolo. São um conjunto de instruções, de passos que você tem que seguir para ter um determinado resultado. É, nas é, ciência de dados em si, eu prefiro usar a palavra modelo do que algoritmo. Acaba que às vezes a gente fala algoritmo de tanto escutar as pessoas falando, ah, tem um algoritmo para fazer isso. Mas o modelo nada mais é que um modelo matemático que você programa esse modelo matemático, você desenvolve ele, você dá um, é, um conjunto de instruções que esse modelo é adaptável, ele vai aprender com um conjunto de dados históricos normalmente que é, a própria máquina analisa e tomar certas decisões. É, então aí eu já estou dando a definição do, do chamado aprendizado de máquina, machine learning. que É exatamente isso, a máquina com um conjunto de dados passados é, e um modelo matemático que ela adapta, ela constrói os pesos desse modelo, constrói a função matemática desse modelo para uma determinada é, previsão, determinada ação futura. É, dado o exemplo, por exemplo, uma recomendação é uma espécie de uma predição, onde que baseado num conjunto de históricos passados, de pessoas que tiveram o mesmo gosto que você, você comentou que é a capa da Sabrina, provavelmente o perfil da Sabrina é diferente do seu, mas é similar a outras pessoas, e vários outros dados que tem da Sabrina, é, o, o modelo matemático consegue prever o que, que seria mais atrativo para a Sabrina. E aí existem vários outros exemplos, como a gente falou é, Tem aplicações do aprendizado de máquina em diversas áreas Saúde, por exemplo, detecção de doenças é, Não sei se a maioria já ouviu falar do Watson, né, que é bem famoso aí, da, é, da IBM, nada mais é do que um conjunto de, de modelos Que aprendem a partir de dados e conseguem é, auxiliar em tomadas de decisão futura. É, predição de doença, já vi Casas do Watson com Advocacia é, De ah, diversos Casos na, no ramo Até, e coisas mais Sofisticadas, como carro autônomo Tudo isso são modelos Matemáticos, é, algoritmos Que aprendem São programáveis, mas Que o segredo está em aprender com experiências Passadas para tomar decisões futuras E aí já até entrando numa, numa alçada que eu acho que muita gente se pergunta, né as pessoas talvez que tem um pouquinho mais de, de noção da computação perguntam ah, mas você trabalha com dados? Então você trabalha com banco de dados? Também, mas você trabalha com desenvolvimento você é um desenvolvedor? Também. É... Ah, você trabalha olhando dados históricos, então você é um analista de BI? Um pouquinho disso também, mas ah, talvez a diferença maior entre um analista de BI e um cientista de dados esteja que o analista de Biás está muito preocupado em entender o histórico passado. E já o cientista de dados, ele é, desenvolve modelos para que aprendam sobre o passado, mas para predizer o futuro.
0: Talvez seja
1: já, já entrando nessa alçada. Assim.
0: Legal, legal. Na verdade, assim, o que a gente está falando aqui é, é, é um pouco de futuro, né, cara? Tipo, quando você, você citou carro autônomo... Para um carro se tornar autônomo e não ter motorista, ele tem que ter a cabeça do motorista. Ele tem que saber quais são as placas, se ele vai para a direita, esquerda. É um processo, é um processo mesmo, é um roteiro, igual você disse, que a máquina vai aprender ali. Eu vejo que isso, para nós, é, existe uma preocupação muito grande quanto a... É, pô, a gente vai ser substituído, o humano vai ser substituído com a máquina e tal. Queria que a gente falasse um pouquinho a respeito disso. Eu, por exemplo, tenho uma um conceito meu que eu não acredito em inteligência artificial. Eu acredito em inteligência aumentada. E a gente aumenta a inteligência de alguma forma, até porque se a gente for cruzar com o ser humano aqui, né? Já fazendo uma propaganda do livro Cedo a um tempo, esse eu vou vender, tá, gente? Brincadeira, não vendo. Mas é, quando a gente cruza isso daí com o ser humano, cara, nós temos uma tendência é, na nossa evolução de vida, os nossos neurônios começarem a morrer e tal, enfim e a gente ficar mais incapaz no sentido de processar muita informação. Quando somos jovens, o HD, a cabeça está vazia, então ele processa muito rápido. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar hoje, não é com a substituição das profissões, e sim com as adaptações. Vou dar um exemplo dos advogados, não sei se tem advogado aí, por exemplo, assistindo a gente. Eu não vejo que vai ser substituído, mas é, é, falando como leigo aqui do direito, não interpretem mal, não conheço, mas assim... Cara, muitas vezes você pode pegar ali um, um processo e ter que ler muita coisa, às vezes, os processos, principalmente de justiça brasileira, aí, já, como se diz, já não é tão rápida, e aí você tem que ficar relembrando isso daí, inclusive, às vezes, as decisões, as direções que você está tomando naquele processo. E o objetivo desse aprendizado de máquina no direito é fazer com que ele analise aqueles dados e dê uma direção. Ele não vai tomar decisão, então a gente ainda vai precisar dos advogados para tomada de decisão, para, enfim, conduzirem o processo. Eu vejo por esse lado, eu vejo por outro lado da medicina, talvez tenham médicos aí, né? Então, também, não sou da área médica, mas falando de tecnologia, Poxa, hoje você chega no, no hospital, o, o médico, primeiro que ele tem o sétimo sentido, ele te olha, muitos deles, não é a maioria, mas ele te olha e fala, Ué, você está com febre de 42 graus, isso é uma virose, tá? É, não, volto a repetir, não me interpretem mal O que eu estou dizendo é que Sem um exame, sem nada, muitas vezes ele bate o olho Coloca de lado aí talvez a má vontade De alguns profissionais que existem em todas as áreas Mas o que eu estou dizendo é Imagine que você tem exames sendo avaliados E dando uma direção para aquele médico Tomar algum tipo de decisão Principalmente nas doenças um pouco mais complexas Como câncer e tal, outras coisas Então eu queria que a gente falasse um pouco disso Que não há uma substituição E sim eu vejo que uma adaptação futura e o que nós estamos fazendo com a ciência de dados é tentando dar informações para frente, né? O que também libera o nosso tempo. Nós só temos 24 horas. Então, se eu já tiver algumas decisões tomadas pela máquina, me libera tempo para poder viver. Então, qual que é a sua opinião disso aí,
1: Carla? Cara, cara eu concordo plenamente. É, eu acho que a gente já... É, nossos antepassados já sofreram muito com essas dúvidas também. Por exemplo, na revolução industrial, quando começou a chegar maquinários que eram capazes de fazer o que... É, 100 homens faziam em 10 dias e faziam em uma hora é, E acabou que, na verdade, não houve uma substituição Mas houve uma adaptação houve Na verdade, esses homens começaram a operar essas máquinas E começaram a ter que se instruir para operar essas máquinas Eu acho que tudo aquilo que é metódico é, Muito próximo do binário, 0 ou 1 Que é sempre a mesma coisa Eu acho que tende a, a surgir cada vez mais robôs, inteligências artificiais que auxiliam nessa tomada de decisão. Mas o humano tem uma coisa que eu acho que marca nenhuma vai conseguir chegar nunca que é a, a capacidade de mudar, a capacidade de mudança, adaptabilidade. Isso eu acho que por mais que existem vários modelos de machine learning que tentam simular isso, eu acho que chegar no nível de um cérebro humano e da, o jogo de cintura, eu acho que isso não, 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 não chegaremos a esse nível. É, sim, exigirá cada vez mais as pessoas se qualificarem E se adaptarem a, 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 novo, a novo mundo Quando as inteligências artificiais estiverem aí Para nos auxiliar, mas a substituição de forma alguma Eu acho que nós estamos longe de ver Mesmo com as promessas de computadores quânticos Que deixaram de ser binários em si A gente não vai chegar nesse, nesse nível não
0: é, Eu também acho que não, cara Eu acho que você mesmo uma vez me disse, e eu, eu guardei isso, e é o mesmo conceito que eu tenho, né? Um cachorro pensa mais do que uma máquina no sentido de emoção, no sentido de pensar mesmo. Tipo assim, e, 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 enfim, existem crenças, existe para os que acreditam em Deus, enfim. Eu acho que existe um lance aí que é o sentimento que a máquina ainda vai demorar muitos anos é, para poder descobrir. Eu, eu, eu até falo que é brincar de ser Deus. É claro que tem, é. tem N conotações a respeito disso, né? mas assim, eu vejo que, é, que esse pensamento, o sentimento, é, nesse sentido, vai ser um pouquinho mais complexo é, da máquina entender. Né? Não tem nenhum estudo no mundo ainda, pelo menos estudos publicados, que chegue a 1% Talvez de falar que a máquina entendeu a emoção de fato, a gente tem reconhecimentos faciais se a pessoa tá triste, tá feliz e tal, mas também é baseado em dado, né, Rafa? Tipo assim, exatamente, você pode até pegar os wearables que são esses relógios aqui e falar ah, o cara tá com febre e tal, tem isso tudo é, é dado, mas assim, é feeling, sentimento. Cara, ainda é bater no peito e falar somos, somos humanos ainda, né?
1: É não, com certeza. É você pensar na palavra, na essência da palavra, né? inteligência artificial, né? Se é uma coisa artificial, é tá cópia de uma coisa que é natural. É, embora muitas das vezes é, a máquina tem um poder de processamento maior do que um poder humano, mas tem coisas, como você falou, sentimento, toque, sentidos, no máximo que ela vai conseguir é copiar e eu acho que a cópia nunca vai ser melhor do que a que o natural, assim. Então eu ainda, ainda acredito que os, os, não acredito os robôs vencendo os seres humanos, não. Legal. Cara,
0: a gente chegou aqui em 30 minutos e a gente vai controlando o tempo um pouquinho, Rafa. Nós temos mais três tópicos aqui rapidinho depois a gente pega algumas perguntas. O, o okay. Thales, Thales Vinagre aí acabou de fazer uma pergunta capciosa. essa eu vou mandar para você. De o Thales tá também.
1: Eu
0: falei ele, dele. Assistir, falei
1: dele aí. Falei que ele é o cara que é contra o Google e não ofereceu os dados. Tá aí, então.
0: É, boas discussões. Galera, vocês não é. imaginam quando senta... É, hoje a gente está de home office mas é, e tecnologia, é muito tranquilo de se trabalhar nisso. Mas eu sinto uma saudade danada de olhar lá da minha sala e, e ver um bolinho discutindo alguma coisa. Eu já, eu já sabia que ou tava discutindo de astronomia ou de algum fator quântico que eu tô falando são itens extremamente complexos de se pensar, ou tava falando de algoritmo e dados e um tava discordando do outro. Mas eu só fiz um parênteses aqui porque, porra, sinto maior falta disso e de chegar lá e instigar vocês aí a, a, a pensar um pouco. Mas, cara, não, um pouco mais, né? Deixa eu é, entrar em outro assunto aqui com você, cara, rapidamente, antes da gente falar a respeito de de cientista de dados como profissão, né? Tipo assim, é, teve uma pergunta, se eu não me engano, da Gabriela aqui em cima, cara, e ela faz uma pergunta, é isso, muito interessante, que ela fala, vocês não acham que os dados acabam criando uma bolha, né? É, é difícil a gente matar essa pergunta da Gabi aqui, é, seria melhor conversar com ela, mas eu vou tentar explicar, assim, ou dar alguma opinião a meu respeito. Primeiro é que dados... Apesar de ser o petróleo, não o petróleo de hoje, porque hoje o petróleo está super desvalorizado, porque os carros não estão andando. Cabe outra live só para isso, para poder falar de economia. Mas assim, o que, que eu, eu, eu vejo? né Hoje, cara, assim como a profissão de cientista de dados está muito em vogue, está todo mundo procurando ser cientista de dados, cara, é, a cada um ano praticamente se dobra os dados existentes no mundo. Então é dado, é dado em excesso. A gente cria dado para tudo, a desorganização... E a gente sofre muito isso, eu, você, os nossos cientistas lá, é, com esse dado em lixo. o que, que eu estou chamando de lixo? Cara, é tanto dado, é tanta informação, que daqui a pouco eu acho que vão ter que ter profissões de fazer um recycle, de reciclar aquele lixo lá e nos entregar ele um pouco melhor, né? fazer uma coleta seletiva, brincando aqui com isso, mas a gente vai precisar, porque são muitos dados, então, descendo um pouquinho o nível do conhecimento técnico aqui, a gente fala muito sobre small data, né, os dados pequenos, e os big data, né, os, os grandes dados e tal. Qual que é a sua visão disso, cara? Porque a minha visão realmente, ela, ela falou assim, é, existe um impasse muito grande da, da informação e o filtro que essa bolha causa. E na minha visão é pelo excesso de dados. Enfim, há um grande desafio aí futuro para a gente poder trabalhar em cima disso. Qual é a sua visão?
1: Cara, é, eu não sei exatamente os números que a gente... Não sei se você lembra, em uma das palestras que você até falou, acho que é quatro teras. Ah, é um número que eu não consigo nem falar de informação que a gente tem gerado por dia. O que eu sei é que esse volume de informação é muito, mas muito, muito maior do que a gente consegue absorver e tratar. É, a gente falava muito, antigamente, há uns anos atrás, sobre Big Data, realmente. Big Data era a palavra que era você tratar, lidar e gerar informação a partir dessa massa imensa de dados. Mas é, eu falo que o small data talvez seja tão mais simples e mais, talvez, fácil de resolver e ainda assim muito difícil. Por quê? Eu acho que o problema está muito maior em, em saber o que do que, tipo assim, o que gerar desses dados, o que pegar desses dados, do que a capacidade simplesmente de armazenar esses dados para armazenar. Estruturar melhor os dados, o que você chamou de coleta seletiva, concordo plenamente. É, a gente tem vários casos de empresas que preocupam muito mesmo em coletar o um maior volume de dados, mas quando você pega no, 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 no papel, é como se tivesse acumulando uma riqueza muito grande debaixo do colchão. Entendeu? Então, talvez o olhar para o small data seja mais tranquilo, mais simples, saber o que extrair, um direcionamento melhor, seja o caminho disso para não cair nessa bolha de, de simplesmente ter lá uma fortuna debaixo do colchão. Eu acho que acontece muito,
0: assim, a gente é,
1: esse volume de dados que a gente está
0: O exemplo que você deu é magnífico, cara, é tipo, vamos juntar dinheiro, eu não sei o que eu vou fazer com ele, né? Então, assim, eu acho que realmente essa preocupação tá aí, talvez dentro dessa parte de dados, um novo skill, que eu chamo de recycle, okay? mas que de certa forma a gente vai precisar de pensar a respeito disso, né cabe outra live aqui gigantesca a respeito, mas cara, vamos pegar um tempinho aqui agora e vamos falar o seguinte, que era o objetivo principal da nossa live, que é, eu quero ser um cientista de dados e por quê e por onde que passa tudo isso, né eu vou dar a minha primeira opinião, tem que gostar de matemática demais, se não gostar esquece. Né? Então assim, acho que né? então, assim, acho que essa é a primeira coisa que eu queria deixar. Outra coisa é que para poder montar os algoritmos que vão dar o vídeo legalzinho e tal, vai enxergar um monte de tela preta e um monte de código. Né? Então vai ser uma, uma outra linguagem, igual a gente chama. Né? Não vai ser português, não vai ser inglês. No literal de inglês, enfim, vai ter que se acostumar a gente ver telas bonitas, tem todo o que a gente chama de back-end, o que tem por trás ali, né? E assim, é, dê uma ideia, e, e vamos pegar aqui é, um garotinho aí, que é o Enzo, e dá uma ideia. O Enzo está com 14 anos, cara, e pode ter filhos aqui, pessoas. Essa galera quer fazer isso, né? Ela quer ser um cientista porque é bonita. Se jogar no Google aí agora, cientista de dados, todo mundo vai falar. Os salários são de 45 mil reais. né? Opa, assim, onde tá? que está isso aí? <risos> mas a mídia faz isso, né? Então, assim, é, me dá um drive, cara, de uma, um garoto de 14 anos. Mas também, tente cruzar como um paralelo uma pessoa que já tem carreira e quer mudar. Então, tente fazer claro, isso. Claro,
1: claro. Beleza. Você deu uns exemplos legais aí, porque a ciência de dados, na verdade, é uma, é uma disciplina híbrida. Ela não é simplesmente é, programação, como eu falei, antes banco de dados. É, a gente costuma falar que a ciência de dados é o um conjunto de três grandes áreas, que é a matemática e estatística, então o cara tem que gostar de matemática, gostar de estatística realmente. É, a ciência da computação, que é a parte de desenvolvimento banco de dados em si. E uma terceira área que eu acho muito importante muita gente esquece dessa área e eu vejo que não tem tanto domínio dessa área, que é o conhecimento de domínio, que é o negócio em si, entendeu? Porque como é uma profissão relativamente nova, o cientista de dados, e como a gente estava falando nesse problema de Big Data, não saber o que fazer com os dados, eu considero que o cientista de dados ele tem que ter um conhecimento de domínio, de negócio, uma parte criativa, interessar... É, o que será feito, conseguir discutir, apresentar visualizações de resultados, tem que ser um, um cara que, que gosta um pouco mais de, de negócio em si. É, porque eu vejo que um cientista de dados que não tem muito esse conhecimento de negócio é, e ele tem o, o desenvolvimento e o a estatística, ele vai ser um, um desenvolvedor com uma boa base matemática. Mas quando o cara consegue unir as três habilidades, que é o que a gente vem tentando lapidar e, e melhora cada vez mais, eu acho que se torna um cientista de dados. Eu vejo muitos cursos de ciência de dados hoje, voltado muito para o técnico, embora a área de ciência de dados também tenha crescido muito, e, e tenha várias vertentes. Tem um cara que é muito mais o engenheiro de machine learning, que é o cara que vai ali escovar a bit mesmo, vai gostar muito mais de melhorar os modelos, algoritmos existentes. Tem um cara que vai fazer mais a engenharia de dados, que é preparar melhor os dados e colocar no Data Lake, que a gente chama, né, que é um conjunto muito grande de dados, mas o cientista de dados na íntegra é o cara que tem que conhecer um pouco de, de tudo, eu acho que ele tem que ter uma visão de negócio legal. E uma coisa que eu vejo também que tem acontecido muito é esquecer da palavra ciência, porque ciência remete muito a algumas coisas que a gente vê naquela estereótipo de cientista, né? E ciência de dados tem disso. O cientista de dados, para mim, tem que ser um cara que gosta de pesquisar e gosta de experimentação, e é, gosta de provar a, os, que as coisas funcionam. Não simplesmente pegar o um, que a gente chama de modelo caixa preta, que existem vários aí, se vocês digitarem agora no Google aí, modelo para ciência de dados, eu falo, já são um cientistas de dados. Você coloca um dado na entrada, ele cospe qualquer coisa. Mas não, aí a gente está fazendo testes que a gente fala empíricos, não está fazendo ciência de dados. Então, eu acho que também tem que gostar um pouco dessa parte de ciência. A gente até pega aqui... Muitos cientistas de dados que estão no mercado hoje vieram da academia porque essa parte de ciência era muito necessária e a gente via muito mais na academia. Mas, em contrapartida, você tinha muitos cientistas de dados que eram bons academicamente, mas não tinham conhecimento de domínio, de negócio. Então, talvez aí esteja o grande desafio do mercado atual para desenvolver esses profissionais é fazer um híbrido disso, que não seja um, um cara totalmente prático, que só vai pegar um modelo caixa preta e explica qualquer coisa, mas que também não seja um teórico, que só vai ficar experimentando e não consegue colocar em produção.
0: Legal, cara, legal. Vou dar um, uns exemplos melhores aqui dessa parte de ciência de dados. Está todo mundo acompanhando essa parte de Covid aí, essa pandemia aí todo, e tudo, e saem vários estudos, né? Falando lá, ah, é, a curva de mortalidade em junho vai ser X por cento de crescimento ou vai atingir tanto, por exemplo. Isso é um tipo de predição, né, Rafa? Na verdade, assim, baseado... Claro que, que Covid é, 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 um, é um black swan, quando a gente fala, um cisne negro, né? Uhum. O Taleb já fala a respeito disso, algo que a gente ainda não passou por isso, pelo menos quem tem é, menos de 100 anos. Então, assim, acredito que ninguém da live tenha mais do que 100 anos. Então, ninguém passou a respeito disso, mas... É, pegando isso, cara, baseado em algumas informações ali que a gente tem, os caras tentam é, causar uma certa predição. E nessa predição, existe um grande lance, que, é essa, que eu acho que é muito essa aplicação da ciência, que é cruzar com dados de história, não só dados históricos, mas estudar um pouco de história, cruzar com outras informações. E isso é o que gera o Big Data, não simplesmente... Exemplo do Covid As pessoas que adoeceram com Covid Não, eles pegam históricos de outras pandemias Eles pegam, por exemplo, dados de temperaturas das localidades Onde é mais frio, onde é mais calor e tal Isso é o que compõe o que a gente chama de Big Data E, e, e nos dá esse, essa ciência que eu estou chamando aqui E concordo com você a respeito da veia acadêmica né A gente conversa muito a respeito disso é, eu sou um cara que tenta traduzir um pouco isso Você é, sabe que é traduzir um pouco do técnico para o negócio Eu acho que, que, que é um skill necessário Converso muito com você a respeito disso, dessa necessidade E, e eu acho que são é, escolhas eu, O que a gente está falando aqui, que é profissão, é escolha Se você quiser seguir a academia, siga Eu acho que é um objetivo É de, Por exemplo, numa hora de um Covid desse, vários mestres da academia é, e, e doutores da academia estão utilizando todo o histórico deles. Agora, para negócio, a veia é, é aveia um pouquinho diferente. Você tem que pegar essa academia e torná-lo é, ali um pouquinho híbrido, né? E teve uma pergunta do Ender, cara, que ele fez aqui. O cara de infra, de infraestrutura, de tecnologia, tá, pessoal? Quem, é, o Ender, não estou desvalorizando não, mas só para a galera entender. O cara que instala os computadores, instala os servidores, monta as, as redes de computador, faz os vínculos. né? Esse é o cara de infra que a gente chama. Se ele tem muita dificuldade para poder migrar para a área de ciência. Eu queria pegar essa pergunta porque, assim, é, cara, a tecnologia é muito vasto. né? É, tecnologia tem o cara de infra que instala o computador, instala a rede. Você tem o desenvolvedor é, que desenvolve os os sites que a gente vê, os sistemas, as plataformas. Você tem os caras de banco de dados, as mulheres de banco de dados, as mulheres de teste, os homens de teste, as mulheres de design, os homens de design. Então, é um, é um campo hoje que, inclusive, tem uma, uma boa parte de mulheres atuando também. Então, eu queria entrar aqui, que não é só uma carreira é, masculina. É, tem muita gente, eu, por exemplo, opto muitas vezes por colocar pessoas com... Visões de cuidado um pouco melhor na área de teste, na área de design que sejam é, é, mulheres, tenham aquele cuidado um pouco melhor ali. Mas, ou seja, isso não é não existe mito para isso. É, ambos e também essa questão de infra, eu acho que por ser de tecnologia tem uma uma, uma facilidade melhor, mas tem que se tornar desenvolvedor, né, cara? Um cientista de dados é, é um desenvolvedor, ou seja, um cara que vai ver códigos. Né? Me dá a sua opinião aí.
1: É, exatamente. Eu acho que é, para se tornar um cientista de dados, talvez tenha que é, aguçar as três habilidades que a gente falou, né? matemática, estatística, desenvolvimento e, e conhecimento de negócio. Talvez seja a mais difícil dela, mas tranquilo. Eu acho que não tem pré-requisitos. É, como eu falei anteriormente, estava muito focado na academia, mas hoje em dia a gente tem diversos cursos, muitos mesmo, curso Curseira, Udacity, assim, tem muitos bons de ciência de dados. É, com dedicação, eu acho que qualquer um é possível, sim só que, é o que eu falei, eu acho que tem que dominar todas as áreas, as, não dominar né porque dominar é uma palavra muito difícil mas ter conhecimento pelo menos prévio em todas as áreas se, às vezes o cara já é um bom desenvolvedor a gente vê muitos desenvolvedores caminhando para a ciência de dados e aí esse cara, ele já tem um conhecimento bom em desenvolvimento, ele tem que aguçar matemática estatística, por exemplo é, um cara, por exemplo, de, de infra, se ele não tiver conhecimento em desenvolvimento, ele tem que aguçar seu conhecimento em de desenvolvimento, aguçar seu conhecimento em matemática e estatística, mas com o tempo de determinação, totalmente possível. Assim. É, eu vejo muitos, mesmo, é, cursos agora online que estão preparando bem para esse tipo de coisa. Tem cursos que já, já preparam o um cara para ser um cara de caixa preta, que é colocar o um algoritmo lá e construir qualquer coisa. E determina esse cara como cientista de dados, mas eu acho que isso tem em todas as profissões. Eu acho que vai ter é. as pessoas que são é, boas naquilo que fazem, as pessoas que não são boas naquilo que fazem. Acho que cada um tem que tentar melhorar para se tornar um bom profissional. Mas eu acho que é bem possível assim, qualquer área não tem. Algumas áreas vai ser mais rápido porque já tem um desses três pilares. Outras vai ter que construir os três. É. Mas é
0: é, eu vejo, cara, assim que é, possível é. É, sendo muito real, depende de muita dedicação, principalmente para quem já tem família, eu sempre gosto de ser real nas coisas que eu falo, é, tem que ter um apoio dentro de casa, da esposa, do marido e tal, para poder determinar um plano de estudo que passa por disciplina. É, enfim, é, quando a gente fala de auto-otimização, melhoria e tal, cara, a gente está falando de dedicação, disciplina, praticamente. Eu acho que quem é de tecnologia, não importa a área, é mais fácil, o cara, pelo menos, já trabalha muito com o computador, a pessoa ali já trabalha muito com o computador, então já tem essa facilidade. Então, eu vejo com muito bons olhos essa mudança de direção. Mas tem que dedicar, cara. Assim, cabe outra live aqui, mas, o é, é, Wender, cara, te conheço desde a época de Microsoft, então, bichão, é, sapeca aí e vamos fazer de você aí um case, velho. Eu acho muito legal isso. Uma última pergunta, para a gente poder. Praticamente fechar aqui e agradecer, o oh, Rafa, é, o Neste BJJ, que é tão um amigasso meu com o Amadu, a gente vai fazer uma live também a respeito de jiu-jitsu é, como estilo de vida e, e profissão, já estou fazendo uma, uma propaganda aqui, é um cara que morou muito tempo na Ásia aí, então é só para a gente poder, ele fez uma pergunta assim, acho que o problema com as informações seriam usadas, né? na verdade nem é uma pergunta, mas é uma afirmação, seriam usadas e até onde vai a questão da privacidade. Felão, é, é isso mesmo que você falou. Assim, existe uma grande preocupação hoje a nível mundo sobre os dados. Eu vou dar uma opinião pessoal, Fernando. É, o Brasil ainda não tem é, nenhum órgão, é, ministério, enfim, está entre ciência, entre é, é, a parte de segurança mesmo, enfim. Mas, assim, não há ainda um ministério determinando quem que vai cuidar disso, da, dessa parte que a gente chama de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Já foi prorrogado algumas vezes, eu opinião, essa opinião pessoal minha, eu acho que ainda vai demorar muito, tem muita coisa para se organizar, para se chegar a ter qualquer tipo de, de de lei mesmo, de regra mas eu vou fazer um paralelo, a LGPD já está aí, ela só não é efetivada. Então eu estou separando o joio do trigo aqui, não que eu não acredite, não é isso. Tanto que a Robson, nós já utilizamos todas as diretrizes de LGPD. Então, a gente passa o pente fino. Se hoje a gente tivesse uma auditoria, a gente passaria, até porque a gente atua com bancos e bancos extremamente seguros e cobram muito isso. Então, eu acredito, eu acho que tem que ter, mas aí eu falei minha opinião ao Brasil. Eu acho que ainda estamos um pouquinho distantes. E é, existe aquela lógica também para todo novo negócio da disrupção que quando a gente fala de disrupção, é de fazer um negócio sem medos. Porque se você sair olhando para tudo que vai travar, você não está causando disrupção nenhuma. É, eu ainda tenho uma preocupação com o funil. Estão fechando muito o funil e isso pode se tornar complexo. Essa é a opinião pessoal. Qual que é a sua, Rafa? Dois minutinhos aí.
1: Cara, é, eu acho que a partir do momento que a empresa que coleta seus dados deixa claro para que está que coletando seus dados, eu não veria nenhum problema opinião pessoal também, é, eu gosto de fornecer meus dados para me sentir mais personalizado, mesmo eu sabendo que, que a empresa não está coletando meus dados simplesmente para aquilo é, mas sim, eu acho que a gente vai ter muitas evoluções é, precisaremos de advogados, já, este, já temos vários advogados especializados, mas eu acho que cada vez mais setores é, destinados a isso, e não só para a LGBT em si, mas outras profissões da, é, derivadas da ciência de dados. Você comentou, fez uma brincadeira no começo que a gente ia precisar de, eu não lembro o que, que você falou, mas é, de alguma coisa que era para ah, o, cole, o coletor apurado de dados. Eu acho que, por exemplo, o é, pessoal aí que gosta de UX, design, ainda sinto um gap muito grande nisso, voltado para a ciência de dados em si. A gente sofre muito com isso. Eu acho que cada vez mais vai surgir profissões derivadas da ciência de dados. E do, de dados em geral, eu acho que a gente ainda tem muito a, a evoluir sobre isso ainda.
0: Exato, vou fazer uma propaganda de novo aqui de outra live que a gente vai fazer Com a Magela que eu já falei sobre cyber security E a gente vai abordar um pouquinho disso, essa preocupação de dados Já dei uma opinião pessoal aqui no sentido de empreendedorismo e inter... empreendedorismo né? Confio, acredito, estudo muito essa parte de segurança Apesar de não ser um especialista nisso mas, igual, às vezes os meninos brincam comigo, é, eles me obrigam a estudar, então eu tenho que estudar, acaba que eu, eu fico muito imerso nisso. Então, eu acredito muito. Eu só acho que a gente tem que tomar um cuidado para o, o futuro não ficar mais complexo do que ele deveria ser, no sentido de segurança extrema. É, é, é um pensamento que eu tenho, tá? Eu vi aí que o Roger Feixas entrou, que, que é dessa área de direito. A gente fez aí uma, uma live super legal na semana passada. E é um cara que está, na parte pública, muito interessado por essa parte é, de, de, de unir tecnologia mais humana, de dar aí uma, uma forma melhor nessa tratativa. Então, cara, ô, ô, Rafa, eu queria te agradecer demais, cara, que você deixasse um, um recado final aí. Foi um papo muito bacana. A, 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 a gente conseguiu manter as pessoas na live. Eu, eu comentei com você no início... É, se tivesse uma pessoa aqui assistindo a gente estaria fazendo da mesma forma com a mesma dedicação nosso objetivo aqui vai ser inclusive de gravar, de jogar no YouTube, a gente volta a repetir, não está dando aula nem nada, são direções de, de pessoas que têm um conhecimento, mas que são comuns e que podem ter errado em alguma colocação aqui, mas que a gente está aqui para poder compartilhar, que bom que se a gente tivesse aqui as 50 pessoas aqui, praticamente, a gente discutir nesse assunto, seria muito legal, né? Então, desse seu recado final aí, bichão.
1: Fernandão, eu que agradeço. Agradeço aí o pessoal que participou, prestigiou. Cara, é muito pouco tempo. Eu assustei quando você falou. Olha aqui. Eu acho que parece com os nossos papos lá na, na Copa, lá que a gente começa a discutir. Vai fluindo. Fazer uma mesa redonda com esse pessoal que interagiu aí seria muito bom a gente deixar para as próximas. Cara, é... então, agradecer. Mais uma vez, deixar aí os meus contatos. Quem quiser... É, dicas de cursos, é, livros, tem alguns gratuitos, eu posso indicar sem problemas nenhum, pode mandar direct aí, tranquilo. É, deixa eu ver o que é mais. Bom, é isso. Mesmo agradecer, acho que foi bem legal o papo mesmo. Faltou muita coisa. A gente queria ficar alongando aqui, mas senão ninguém aguenta mais ouvir a gente também. Mas a gente faz uma próxima aí, quem sabe, com outro recurso, incluindo mais pessoas, a gente fazer uma mesa redonda. Eu acho que esse papo rende. Demais, mas eu queria desmistificar mesmo esse bicho de sete cabeças: inteligência artificial, ciência de dados, para as pessoas verem que estão mais no cotidiano do que elas pensam. E foi muito legal mesmo o papo aí. Obrigado, Pares. Abraço para todo mundo aí. Beleza, cara. Deixa eu,
0: eu até falar com, com a galera, né? Aproveitem esse tempo aí de quarentena para. Vou usar uma palavra da moda: para se auto-otimizar. É, auto-otimizar nada mais é do que melhorar o próprio ser humano. né? Eu tenho buscado isso todos os dias, eu erro muito. Eu, eu fiz uma outra live que eu falo que eu sou um procrastinador nato, se eu não tiver uma disciplina todo dia para acordar, eu não consigo, mas usem esse tempo, é, tem várias lives, várias lives legais. Eu relutei em, em fazer lives, mas a galera estava me mandando alguns pedidos, eu falei, não, cara, vamos lá, vamos, vamos contribuir de alguma forma. Aproveita esse tempo, assim como o Ender está querendo mudar de área ou mudar de direção. Tem que fazer as coisas sem compromisso. Eu acho que o dia que tiver que fazer as coisas com o objetivo de trabalho, de ganhar dinheiro simplesmente, eu acho que a gente deixa de divertir e a gente perde alguns propósitos, que é outra live que a gente pode falar aqui de propósitos. né Mas eu acho que é isso, cara. Tem que procurar um novo skill e nunca ficar na cabeça assim, será que eu vou ganhar dinheiro com isso? Será que isso vai dar certo? Cara, arranca, faz, faz um select no Tecniques nosso de eliminação lá e tira talvez se... É, enfim, essas palavras aí que mais nos seguram. Vai lá e passa, cara. Se der tudo errado é, ou não, você já tem. Então, existem várias frases eu... a respeito disso, né, cara?
1: Eu tenho até uma opinião sobre isso aí que você falou. Tem um minutinho, eu vi ele é, A galera que quer entrar em ciência de dados, assim, ah, porque realmente tem algumas notícias, ah, é a profissão do século XXI. Cara, esquece, porque eu acho que esse boom de ciência de dados que a gente está tendo agora... A gente vai cair muito ainda, vai voltar a ser uma profissão normal, mas eu acho que o diferencial, como qualquer outra profissão, é gostar mesmo. É gostar de, de dados, é gostar de olhar para os dados, de colher informação dos dados. e de. Acho que profissão nenhuma, por dinheiro em si ou por sucesso acadêmico, emprego garantido, se justifica se você não gostar.
0: É isso aí, velhão. Eu vou contar só um segredo do último algoritmo que vocês já aprenderam, quer é me pegar na copa enquanto eu tô comendo minha marmita, para vocês discutirem alguma coisa.
1: É o melhor, melhor. Melhor ou
0: No meio da correria ali, vocês falam, vamos pegar o Fernando ali na copa, que a gente consegue ter uma boa ideia.
1: Já né? muita coisa boa.
0: É isso aí. Beijão, obrigado, boa noite para você. Amanhã o pau quebra de novo. A partir de algum horário, que a gente não tem horário de trabalho, a gente começa a trabalhar. Dá um beijo Natal aí. E fiquem com Deus. Obrigado,
1: galera. Até mais. Só Valeu, tchau. Fernandão. Beijo na Sabrina também. Com Deus, galera. Valeu.